3: Los nombres empiezan a surgir y con ellos las ideas, alianzas y propuestas. Un extenso río al que muchos patos querrán lanzarse. En 2023, las regiones estarán en juego. En Mañanas Blue, Patos al Agua.
1: Y en nuestra sección de Patos al Agua, hoy Ana Cristina nos vamos para su ciudad, para Medellín. Hace rato no teníamos eh, un pato de Medellín,
2: es que creo que solo hemos tenido uno. ¿A quién tuvimos eh, de Medellín en esta sección? Recuerde Camila, y oyentes que tuvimos a, al eh, profesor Gilberto Tobón. Él estuvo con nosotros eh, hablando de, de su proyecto eh, por ahora independiente y él fue el primer pato que tuvimos de Medellín y hoy tenemos pata. Hoy tenemos pata y usted nos
1: va a dar un análisis cortito de cuáles, sabemos que en Medellín hay muchos candidatos. Eso sí sabemos que si hay una ciudad con un reguero de candidatos es la capital antioqueña. Pero quiero eh, centrarme en los candidatos que apoya Daniel Quintero, porque sabemos que el alcalde de Medellín pues quiere dejar sucesor como cualquier alcalde. ¿Cuáles son los que están
2: en el abanico del, de Daniel Quintero? Hay varios candidatos que están en ese abanico, eh, uno de ellos es eh, Sergio López, que él es exsecretario de Planeación, otro de ellos es Juan Carlos Upegui, que es exsecretario de la no violencia y además es eh, primo de la señora Diana Osorio, que es la gestora social, es eh, la esposa de Daniel Quintero, también está Ana María Valle, que es exsecretaria de las mujeres, también está Albert Jordano Corredor, que fue concejal del Centro Democrático, se retiró de, de, de ser concejal del Centro Democrático, democrático y eh, ya eh, pues está es cercano al alcalde Daniel Quintero y además pues se sabe que él tiene pues eh, una relación muy estrecha con todos los movimientos de la Secretaría de Educación sabemos bien que la Secretaría de Educación es, la Secretaría de Educación está bajo medida de aseguramiento y finalmente está nuestra pata de hoy que la pata de hoy es eh, la precisamente es la exsecretaria de salud eh, Jennifer André Uribe y eh, ella es una enfermera de la Universidad de Antioquia, tiene eh, especialización en salud de la universidad, en salud, en salubrismo de la Universidad Luis Amigo y ella se retiró, pues fue la persona que asumió todo el tiempo eh, la pandemia como secretaria y ella se retiró para aspirar a la alcaldía eh, de Medellín Camila, pero pues hace dos días se desmarcó de su jefe político, Daniel Quintero.
1: Pues déjeme saludarla precisamente a esta pata que tenemos hoy en nuestra sección. André Uribe, aspirante a la Alcaldía de Medellín. Mil gracias por estar con nosotros y bienvenida. Hola,
4: Hola buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo?
1: Pues acá nosotros hablando con candidatos como usted que quieren eh, o que ya se lanzaron al agua con miras a las elecciones de octubre. ¿Por qué nos dicen a Cristina que usted ya no está como dentro del llavero de Daniel Quintero o dentro de los candidatos que apoyaría el alcalde?
4: ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo tomé la decisión de retirarme del proceso de selección. Yo tomé la decisión de, re, de retirarme de ese proceso porque encontré muchas dificultades en la metodología a seleccionar el proceso de encuesta, entonces me he retirado de ese proceso de selección que al cual había sido invitado en el movimiento independiente. Pero ¿y por qué se retira del movimiento de
1: del, del mecanismo de selección? ¿Por qué no está de acuerdo? ¿Cree que estaban favoreciendo a otros candidatos por encima suyo? ¿Tal vez el primo de la primera dama de, de Medellín?
4: Es probable, o sea, cuando se revisa la encuesta lo que se encuentra son unas distribuciones de la muestra que no corresponden a lo que pues científicamente o técnicamente está debidamente, pues es el debido proceso, ¿cierto? Entonces, cuando uno encuentra que hay una distribución distinta, una ponderación distinta, no se tienen en cuenta los corregimientos, pero antes de eso ya habían unas discusiones alrededor de, de cuál era inclusive el universo de la muestra generan pues cierta suspicacia y no dan tranquilidad para que mi equipo de Medellín merece lo que sueña continuar en este proceso donde no veíamos muchas garantías. Pero usted, ¿por qué cree
1: si usted fue secretaria del alcalde Daniel Quintero? Además, fue alcaldesa encargada en su momento porque cree que le iban a hacer, perdóneme que solo diga yo esto en palabras mías, esa canallada, o sea, como alterar las muestras, alterar el, eh, las encuestas, etcétera, etcétera, para favorecer al primo de la esposa del alcalde e irse en contra suyo.
4: No sé, yo realmente, pues, seguí el proceso de manera técnica. Yo soy una persona que quiero reunir lo técnico con lo político y creo que la nueva forma de hacer política debe ser esa. Lo que encuentro son esas evidencias y esos datos. Vuelvo y digo no se encuentra un acuerdo metodológico porque me siento a poner pues mis puntos de vista. Inclusive lo reitero desde antes. O sea, esa es como la, la última situación pero desde antes yo venía haciendo un montón de exigencias para poder blindar el proceso y que si pues, uno tiene que llegar hasta el final lo haga dentro de las posibilidades que le que le permiten la, la estrategia técnicamente, pero pues esta esa es la situación que se da y yo en aras a continuar en el proceso pues tomo la decisión de retirarme de, ese, de esa selección que se estaba realizando.
1: Mire, para nadie es un secreto, candidata Uribe, que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, está participando en política y su esposa también, o sea, y ellos no, o sea, no han hecho el esfuerzo para, para negarlo, eso es evidente. ¿Qué le ha dicho o qué le dijeron ellos dos? Cuando usted tomó la decisión y, y, y además sacó esa comunicación pública de no estoy de acuerdo con el mecanismo de selección, pues me salgo del... Eh, ¿Cómo se llama? Independientes, el movimiento de, de Daniel Quintero, que ahora va a ser partido político, me salgo para que sea yo una de las que puedan darle la aval. ¿Qué le
4: dijeron? Pero realmente mi relación ha sido con el movimiento el movimiento es un movimiento muy bonito de unas bases sociales que han construido unos principios y por eso ingreso a ese proceso de selección porque inclusive muchos de los miembros fundadores me dijeron André, queremos que nos representen y por eso accedo yo, mi relación es netamente en ese proceso de selección y a ellos fue a quien les hice participar. y pues yo le radiqué al movimiento mi retiro y por eso lo comuniqué, pero eh, mi relación ha sido directamente con ese proceso de selección del movimiento y con ninguna otra persona
2: Ex secretario Uribe, una de las eh, personas que le asesora usted es a Mauri Chamorro, para recordarles un poco a los oyentes a Mauri Chamorro, pues fue la ex mano derecha del de, presidente Rafael Correa, y él está pues eh, detrás de su campaña política, yo le quiero preguntar si esta decisión, y se lo digo porque es la interpretación que hacen muchas personas, que por un lado puede hacer desmarcarse de Daniel Quintero, pues por todo el escándalo detrás de la Secretaría de Educación, o por otro lado, Quedar como, digamos, el caballo de Troya de Daniel Quintero, porque pues también, como sabemos, como buen político tiene dos cartas. Entonces, jugar con carta de independientes y jugar con otra carta, eh, digamos, sin estar en el movimiento independientes, pero sí realmente independiente. ¿Cuál es la respuesta suya frente a esas dos, digamos, esas dos hipótesis? Hay algo importante, es que la carta yo no
4: he sido, ni en independiente ni en nada yo he sido André y me he lanzado a la alcaldía de Medellín porque voy a representar a la ciudadanía, en esa vía iba por el movimiento independiente, ahora tendré que decidir por cuál de las dos vías, si es por firmas o encontrar movimiento o partido pues que, que se alinee con la filosofía política que yo tengo y eso es lo más importante, saber que yo voy en ese camino y por eso no me quiero retirar porque hay muchas personas que me están acompañando Exsecretario, en
2: este entonces el camino sería el pacto histórico es decir, el, el camino no, aquí sería no he dicho el pacto eso, histórico He dicho
4: que hay dos caminos, hay uno de firmas y hay otro de movimientos y y partidos políticos. Hay que tomar la decisión pero pues acabo de renunciar esta, esta semana y tal vez un poco de la otra me, me ocupe de eso para poderlo comunicar, pero esa decisión no se ha tomado
1: a mí me dicen eh, al candidata, no sé si sea cierto, por eso lo confirmo con usted, que esta decisión de ya no ir por el movimiento independientes, pues no se debe solo al tema de la encuesta con el que usted no estuvo de acuerdo y al mecanismo, sino porque también usted ya estaba viendo que las cosas con Daniel Quintero no estaban saliendo muy bien y que incluso no había muy buena relación o no le estaban copiando tanto al, al alcalde Quintero desde la casa de Nariño y el petrismo específicamente, ¿eso es cierto?,
4: yo digo lo mismo, o sea, yo no tengo una relación política en este momento, una construcción política a la luz del alcalde Quintero. Yo hice parte del gabinete, fui su secretaria, pero el, la construcción política ha ido de una manera muy autónoma e independiente. Yo soy así y mis bases, las bases que me rodean, yo soy de comunados del barrio del Playón, me han acompañado en esta construcción, entonces realmente son cosas muy distintas, yo he tomado la decisión desde lo técnico, desde no encontrar esos acuerdos metodológicos que me den tranquilidad a mí a mi equipo, y no porque tenga que uno marcarme o desmarcarme, mi trabajo ya está hecho, ya fui secretaria de esta administración, pero inicié en noviembre una construcción política autónoma y aislada de muchas interpretaciones que se están haciendo en este momento.
3: Bueno, pero igual la escuchamos demarcándose por completo del actual alcalde de Medellín. ¿Qué haría usted a propósito, o si haría algo para recomponer las relaciones con el GEA, con el Grupo Empresarial Antioqueño, que están absolutamente fracturadas desde el inicio de la administración Quintero? Mira, yo creo y
4: estoy convencida de que la gestión pública debe de ser una articulación entre la academia, el Estado y el empresariado. En pandemia lo hice exactamente así, yo me senté con absolutamente todo el mundo para poder lograr soluciones profundas a lo que estaba pasando en la ciudad. Estoy convencida de eso como persona, como profesional y es la visión que tengo para administrar la ciudad. Entonces, independiente de lo que pueda estar pasando en algunos intereses particulares, las personas que quieran construir y mejorar la calidad de vida de las personas en la ciudad de Medellín, son bienvenidos
0: a esa construcción,
4: desde el respeto de los roles, desde todo lo transparente que debe ser la administración pública, pero creo que esa triada
0: es la más adecuada. Es muy interesante esto que usted dice, señora Uribe, porque cuando usted eh, llega a reemplazar a Daniel Quintero por encargo del presidente Duque, llega es porque al presidente Duque le toca sacar a Juan Camilo Restrepo eh, de esas semanas que duró en la alcaldía, lo cual generó pues eh, mucha eh, mucho rechazo entre los funcionarios de la alcaldía, entre ellos usted. Entonces, usted ya tiene un diagnóstico claro de cuál es esa clase dirigente empresarial slash política con la que esta administración se ha peleado. Usted, con esa misma, con esos mismos empresarios, hablemos de la gente del GEA, de Pro Antioquia, con esos mismos empresarios, ¿usted trabajaría o usted, eh, eh, digamos, preferiría que estuvieran otras personas ahí? Yo no voy a marcar ni a etiquetar ninguna
4: parte de la empresaria. vuelvo y repito. Todas las personas que quieran converger a la construcción, sea empresada empresariado, academia o estado, van a ser bienvenidas. Yo no, yo no, a mí no me gusta estar peleando. Sí soy una mujer contundente y sí voy a hacer respetar la transparencia, o sea, la mi administración corrupción no debe haber por ningún lado, pero todos son bienvenidos quienes van a construir para solucionar problemas de Medellín y volver a recuperar a Medellín. Como siempre hemos sido una ciudad pujante y berraca para, para solucionar problemas sociales.
0: Pero entonces usted está relacionando a ese empresariado con corrupción, porque es que al decir en su respuesta la palabra corrupción, eh, pues deja el manto de duda. ¿Usted cree que ese no, empresariado no, no. que está en este momento es corrupto como lo ha denunciado Daniel Quintero? Yo no, no estoy haciendo
4: esa precisión eh, y, y creo que si la palabra sale en el discurso no la deben sacar del contexto. Yo estoy siendo clara. Todas las personas, academia, Estado y empresariado que quieran trabajar a la luz de la transparencia y la protección de los recursos públicos y no incurrir en procesos de corrupción son bienvenidos a la construcción de esta campaña, eso es lo que quiero dejar claro vuelvo y digo, no me voy a desgastar en particularidades de peleas, del pasado, de cosas que han sucedido eso ya otras personas se ocuparán, inclusive pues las entidades, los organismos de control pero yo en esta construcción armónica que estoy proponiendo, todos son bienvenidos a la luz de esa construcción
1: claro, pero usted entenderá candidata que se necesita si usted quiere llegar a la alcaldía de Medellín, saber su opinión de lo que vino pasando o de lo que viene sucediendo en estos años, porque sin duda alguna Medellín ha estado marcada por esa puja que ha habido entre el alcalde Daniel Quintero y el Grupo Empresarial Antioqueño, pero principalmente porque el alcalde ha querido eh, lanzar una cantidad de mensajes en contra de esos empresarios eh, de la ciudad, y ahí entonces yo le pregunto, ¿le parece a usted que la forma en que lo hizo Daniel Quintero estuvo bien? ¿La manera en que se relacionó con el Grupo Empresarial Antioqueño durante su alcaldía, usted la comparte o no? Y eso no es que usted se quiera meter en peleas, es que usted tendrá que responder si está de acuerdo o no, porque finalmente usted quiere llegar a la
4: alcaldía yo creería que más de decir si estuvo bien o no es que no es mi forma okay. no son mis formas, mis formas no son las de la confrontación, mis formas son las de sentarnos, reunirnos reunirnos como lo hicimos en pandemia y encontrar unos acuerdos, ¿cierto? dentro de vuelvo y digo, dentro de las posibilidades normativas y el deber de ser con la ciudadanía y la responsabilidad ciudadana yo ya, cada persona tiene sus formas, no soy de las que voy a hacer una crítica alrededor de si está bien o está mal, no es mi forma no es la forma mía ni y la pretendo ser
0: Sí, candidata Uribe le pregunto por el futuro político del alcalde Quintero él no ha ocultado su deseo de, de ser candidato presidencial y de jugar en las grandes ligas eh, aspirando a la presidencia de la república ¿Usted cree que el doctor Quintero está preparado para ser candidato presidencial para aspirar a la presidencia y para ser presidente?
4: Yo creo que Daniel es un hombre muy inteligente es un hombre que ha hecho unas apuestas importantes en la ciudad que ha hecho una construcción de proyectos que han beneficiado a la ciudad y que esos podrían ser conocimientos importantes para que el resto del país analice esa propuesta que va a llegar. Hoy, pues él es un alcalde, yo no lo he visto que haya lanzado su, su candidatura ni nada de eso, pero si ese fuese el ejercicio que él va a tomar, pues tiene conocimientos importantes que ha hecho en la ciudad y las personas analizarán los cimientos buenos y positivos y las formas que ha adaptado para hacer la ejecución de la administración
1: pública. Y, y, y el futuro político de la esposa de Daniel Quintero, de Diana Osorio, que también es un actor importante, usted eh, ¿qué futuro político le ve a ella? Porque usted pues estuvo trabajando con ellos en la administración y sabe el poder que tiene dentro de la alcaldía
4: pero desconozco sus intereses políticos la verdad no tengo conocimiento de ese tema tal vez lo pueda comunicar pero no conozco cuáles son sus intereses sus aspiraciones en lo político sé que es una mujer que se ha dedicado a los
0: socias with Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere dearly
1: beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom?
0: sorry,
2: sorry, we're here we were getting lucky in the limo when we lost track of time
3: no, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses
0: are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Sí, se ha hecho una puesta importante también por una parte de la economía en la ciudad, pero no no puedo darte como un concepto en relación a lo político de ella, no.
0: Señora Uribe, ya que usted se desmarca de las formas de Daniel Quintero en el, tra el trato o en el manejo eh, con los empresarios, yo también quisiera preguntarle si se desmarca de otras formas como la del cambio en primera que fue tan polémica y si usted considera que eso fue o no participación en política y también del caso del manejo de, de lo que ha pasado recientemente con la Secretaría de Educación y el alcalde hablando en Twitter de RBD.
4: <risa> bueno, en la parte de, de si fue adecuado o no, pues los organismos de control dieron sus conceptos y creo que ellos son los idóneos para eso. Yo realmente lo que hice fue asumir esta ciudad en el momento en que el presidente me pidió que, que hiciera ese encargo. Creo que lo, lo hice con el esmero y el compromiso que, que se logró evidenciar. En relación a la secretaria de Educación, pues yo la conozco como persona. Espero que la justicia, con todas las pruebas que ella está presentando, pues tome la mejor decisión. Confío en ella como Secretaria de Educación, Alexandra, que la conocí. Lo que pasa alrededor, pues yo creo, vuelvo e insisto, los órganos de control son los especialistas y los idóneos en decir que, si no... Si eso no es, con base a unas evidencias que tienen y pruebas que tienen que presentar.
2: Entonces, exsecretario Uribe, usted defiende la gestión de la secretaria de Educación que en este momento está bajo medida de aseguramiento. ¿Eso puedo concluir de su respuesta? Yo lo que quiero dejar claro es que la conozco como
4: persona. En el término de la ejecución presupuestal y administrativa, son los
2: entes de control claro, quienes eh, pueden dar ese consejo. Déjame o sea, yo yo con como pregunta. persona, sí. Claro, claro. Sí. Eh, hay una no, no. cosa. Hay una cosa, secretaria, yo le entiendo que usted la conozco la conoce como persona y una cosa es defender a alguien como persona pero aquí estamos hablando de una funcionaria que está con medida de aseguramiento y yo no le estoy preguntando por la persona usted fue funcionaria y compartió el gabinete con esa funcionaria es decir, usted en este momento dice la conozco como, como persona o sea que como funcionaria no mete las manos las manos en el fuego por ella Usted eh, porque es que está en un punto, digamos en un punto medio que dice la conozco como persona pero, pero usted fue funcionaria con ella simultáneamente, estuvieron en el mismo gabinete, ¿usted defiende la gestión de ella? Yo lo que puedo decir es que ha sido como, como funcionaria una mujer
4: comprometida y que ha defendido los objetivos que se han trazado desde el plan de desarrollo. Yo no era la secretaria de control interno, entonces no puedo como decir hacia adentro qué estaba pasando, pues porque entenderán que cada secretario estaba en esas vías. Lo que puedo decir desde la horizontalidad que me permitía los consejos de gobierno y pues esa, esa relación horizontal con los funcionarios es que siempre, siempre estuvo defendiendo las banderas de la educación y que lideró todo el proceso de matrícula cero, de infraestructura para la educación, inclusive en pandemia lideró la apertura de las instituciones educativas y creo que lo hizo muy bien ahí. Eso es lo que yo puedo decir en relación a la gestión de la, ex de la Secretaría de Educación. Pero entonces, mire, yo sé que usted dice hasta ahora estoy empezando
1: la campaña, todavía no tengo claro eh, por dónde me voy a ir, ni quién me va a avalar y demás, pero usted ya es una pata que se lanzó al agua y está trabajando en las calles eh, de Medellín. ¿Cuándo sabemos usted eh, por quién se va a ir, con quién se va a liar, etcétera, etcétera? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Va a tener listas al Consejo? ¿No tiene listas al Consejo? Hecho, eso es toda una estrategia que se tiene que empezar a estructurar y que estoy segura que usted ya lo está haciendo.
4: Así es, nosotros estamos en eso. Y reitero, muy proba, probablemente la próxima semana vamos a compartir cuál va a ser el camino, si va a ser por firmas o si va a ser por un aval de algún movimiento o partido político. Lo importante es la apuesta. Una apuesta social, una, una apuesta que está buscando hacerle frente al consumo de sustancias psicoactivas, a activar la economía local, es decir, en los barrios, a cambiar el turismo de Medellín, que no es lo que están viendo hoy, que hay mucho turismo distinto en cada una de las comunas y corregimientos, a volver a hacer esa tacita de plata que siempre hemos ido y que pues notablemente las personas están diciendo que no lo somos y volver a recuperar esa cultura y esa ciudadanía comprometida, esa apuesta del Estado con lo social, creo que es lo más importante, esa es mi apuesta y buscaré y encontrar el camino para comunicarlo la próxima semana. Espero eh, queriendo Dios. Bueno, pero entonces usted dice la
1: próxima semana yo voy a contar, pero Ana Cristina no podemos dejar ir a esta pata que se lanza al agua en Medellín sin hacerle eh, pues la popular encuesta que le hacemos a cada uno de los que viene a esta sección
2: de con quién haría y con quién no haría alianzas. Sí, así es. Entonces, eh, exsecretaria, yo le voy a dar un nombre y usted me dice sí o no haría alianza con esa con esa persona o con el grupo es, de esa persona. Exacto, sin editorial. Usted dice sí exacto. o no. <risa> sin extenderse un sí o un sí o un no. Primero, Juan David Valderrama.
1: Mm, lo pensaré. Pero pero Ana
2: Cristina, ganó el editorial a nosotros. Juan David Valderrama es quién, perdón. Juan David Valderrama eh, en este momento está como independiente. Él se ha presentado ya antes eh, a la alcaldía de Medellín. Juan David Valderrama tiene un origen que es vinculado al grupo de Sergio Fajardo, a compromiso ciudadano.
1: Ah, bueno, porque ahí entonces estamos perdidos nosotros. Dice ella que lo
2: pensaría. Adelante, Ana. Uh -huh. Bueno, seguimos con el profesor Gilberto Tobón. Sí, sí, claro que sí. Daniel Duque. Daniel Duque, para los oyentes, es eh, concejal del Partido Verde, todavía no oficializado, pero es de los que suena para, para candidatura a la alcaldía.
4: Con él la no tengo una respuesta. Tendría que conocerlo más, porque la imagen que tengo hoy es un poco negativa.
2: Juan Carlos Upegui, que es uno de los, digamos, de las cartas de Daniel Quintero. Ese es el primo de la esposa de Daniel Quintero, ¿cierto, Exactamente. Ana? Okay. Sí, claro, es el primo de la gestora, exsecretario de la no violencia.
4: Creo que hoy es complejo, no no creo que eso vaya a pasar.
2: O sea, no. No, eso
4: es más rotundo, pero no lo veo en el escenario <ríe> Albert Giordano, corredor. Albert Giordano, yo no no, no lo logro ubicar, la verdad. Tengo que tener un diálogo con él porque no logro ubicar cuál es su visión. Yo tengo una visión profesista, no sé si él qué país. Albert, Sergio Sergio Jordano, Albert es.
1: Giordano es
2: otro de los de Quintero. La verdad es que Albert, no Jordano Corredor, Albert Jordano Corredor, Camila, para contextualizar a los oyentes, ya habíamos hablado previamente de él, es un político que fue eh, concejal del Centro Democrático, se retiró del Consejo, se alió con independientes y eh, según eh, eh, se dice, pues y, y se ha mostrado en varios eh, artículos periodísticos, es eh, una de las eh, grandes cartas que hay dentro de la burocracia de la Secretaría de Educación de Medellín. Eh, sigo con la lista. ¿Sergio López, secretario de, de Quintero? Sí, claro. Bueno, y los últimos dos. ¿Federico Gutiérrez, si se llegara a lanzar?
4: Mm, no.
1: Pero no lo dijo Federico... tan categóricamente. Ahí, como que qué pena, pues. Pero así como que dijo no. Porque no, cuando no quiere hacer alianza con alguien de es una, es dice mato. no.
4: Es marzo, hay que esperar cuáles son las visiones que tienen, pero aquí ustedes me tienen aquí, sí, no, sí, no. La, ¿Sí la política
1: es dinámica, decir, no? yo, Ana Cristina, eso porque yo me imaginaba que pues, Federico Gutiérrez era un no
2: tajante. Sí, Ajá. que era un no, bueno, vamos a ensayemos otro, otro no a ver si sale tajante o no. Juan Camilo Restrepo Juan
4: Camilo, no, Juan Camilo me iba a echar el mame, me dijo que me iba a echar el mame, <risa> No.
2: Bueno, ya eh, quedamos ahí, Camila. Entonces, eh, digamos haciendo un pequeño, una pequeña síntesis. El sí, los sí absolutos, o sea, los sí sin sí, lo voy a pensar. Son el profesor Gilberto Tobón y el exsecretario Sergio López. Ellos, esos serían los sí definitivos. Es así, exsecretaria. Sí, señora. Bueno, pues es
1: eh, la exsecretaria André Uribe, la primera pata que tenemos eh, aquí lanzándose al agua, la primera mujer con ganas de ser alcaldesa para la ciudad de Medellín. Mucha suerte en todo este proceso. Yo sé que hasta ahora estamos en marzo, pero de todas maneras es que la campaña ya empezó y por eso nosotros desde el 30 de enero estamos en nuestra sección de Patos al Agua hablando con quienes quieren llegar, alcaldías y gobernaciones en eh, las principales ciudades y departamentos
4: del país. Señora Uribe, mil gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Mil gracias a ustedes, me doy el un abrazo muy grande para todas y todos los que están ahí, a los que nos estaban escuchando y bienvenidos a Medellín merece lo que
1: sueña Medellín merece lo que sueña es el eslogan entonces de, de André Uribe Ana Cristina, Medellín merece lo que sueña es el eslogan de campaña
2: Sí, en este momento, Camila, lo que soñamos en Medellín y yo creo que es que, pues, no me voy a, a, a decir que tengo la vocería de todas las personas de Medellín y es dejar eh, la, poliras, la polarización en que está la ciudad. Es que la ciudad está, como no, no nos habíamos visto hace muchos años eh, en, en unas pugnas increíbles y sí necesitamos un buen cuidado de la ciudad. Ahora hay que aclarar algo, Camila, y es que le hice preguntas al exsecretario de algunos de los candidatos, porque si le pregunto por todos los candidatos, Camila, nota aquí el medio o sea, si le digo de todos los candidatos
3: que hay para la alcaldía de Medellín nos coge el mediodía. Oiga, Ana, Ana Cristina, pero eh, esto que acabamos de escuchar, candidatos que hicieron parte de las administraciones actuales y que tienen baja popularidad, lo vamos a seguir escuchando, ¿no? Se intentan desmarcar, desmarcar porque no es rentable ahora eh, que los vean como los candidatos del del administrador o del alcalde que que no está bien calificado. Entonces, seguramente eso lo vamos a ver en todas las ciudades del país.
1: Pues ahí está, André Uribe, pata al agua en la alcaldía de Medellín, quiere llegar a reemplazar a Daniel Quintero, que fue su jefe, pero ahora pues están bastante distanciados, o por lo menos eso es lo que dicen oficialmente. Vamos a una pausa y ya regresamos.
3: Los nombres empiezan a surgir, y con ellos las ideas, alianzas y propuestas. Un extenso río al que muchos patos querrán lanzarse. En 2023... Las regiones estarán en juego. En Mañanas Blue, Patos al Agua. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo?